0: Hola, les saludo a todos ustedes. ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí en nuestro segundo programa de la temporada 2. Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos en el primer episodio, en donde hablo de cuál es la afectación, cuáles son las consecuencias en el cerebro de los niños pequeños, de preescolar, menores a los 6 años, del tiempo de aislamiento que se ha tenido que dar a raíz de la pandemia de COVID-19. Y ahora, porque así me lo han pedido, voy a hablar de niños un poquito mayor, voy a hablar de los niños en edad escolar, voy a hablar de los, de los adolescentes también, porque en ellos también ha habido una importante repercusión. Quédense por aquí, vamos a ver cosas muy interesantes. Yo soy Marcela Castillo, Auxilio Somos Papás, el podcast. Auxilio Somos Papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Pues bien, como podemos ver eh, a medida que vamos avanzando en madurez a medida que tenemos mayor edad eh, en teoría ya tenemos mucho mayor aprendizaje de cómo funciona este mundo nos cuesta mucho trabajo adaptarnos, somos mucho menos adaptables. Nos cuesta más, nos quejamos más, fluimos menos. Sin embargo, también la afectación es menor. Eh, cualquiera puede darse cuenta que en comparación con los adultos, esta pandemia tiene mucho mayores consecuencias adversas a largo plazo en niños y adolescentes. Eh, el impacto que tiene en estos grupos va a depender de muchos factores, pero definitivamente va a ser mayor en los grupos de niños pequeños y adolescentes. ¿Por qué? Porque su desarrollo emocional, su desarrollo social está en proceso, por lo tanto ellos se pueden haber visto o estar viendo mucho mayor afectados. Sin embargo, la afectación, y esto es algo que explicaba en una entrevista reciente, no va a ser universal ya en los niños y en los adolescentes. Esta afectación ya va a depender de muchos factores. Si bien en los niños pequeños, como expliqué, eh, están en un proceso de, de um, desarrollo neurológico, de conexión de áreas del cerebro, desarrollo de estructuras corticolímbicas que son súper importantes para su inteligencia emocional, su cognición, su relación con los demás, para la resolución de problemas. En los niños ya un poquito mayores y en los adolescentes, eh, ya no es únicamente qué tanto me estimula el medio ambiente, que el medio ambiente ya me, me ha estimulado durante los primeros años en el preescolar, sino ya es en qué condiciones a mí me agarró la pandemia. Eh, una, pues es la edad, del desarrollo, ¿sí? Si tienes entre 3 y 6 años, es mucho más, mayor, eh, hay mucho mayores posibilidades de que muestres... Eh, ciertos efectos en tu aprendizaje pero también muestras muchísimos síntomas de apego de ansiedad mientras que si ya en tu edad del desarrollo no es de los 3 a los 6 años ya es un niño mayor de 6 años eh, estos niños estamos viendo que les está fallando mucho la atención ellos están haciendo preguntas consistentemente sobre el COVID y todos independientemente todos los grupos de edad tienen condiciones psicológicas de mayor irritabilidad, falta de atención, comportamiento aferrado, trastornos del sueño, insomnios por ejemplo, o despertares frecuentes, tienen muchas pesadillas, muchos están incluso quejándose de falta de apetito y cuando la ansiedad es mucha eh, llega incluso a ser un estado de agitación con mucha ansiedad relacionada con con una angustia de separación. Entonces, bueno, la edad es importante, eh, pero también es bien importante, en segundo lugar, además de la edad en la que tú estás viviendo este aislamiento, el estado educativo actual. Pues en niños escolares, por ejemplo, cuando la situación de encierro o educación en línea se da en un momento en el que el niño está muy bien adaptado académicamente, rindiendo muy bien al corriente de su aprendizaje eh, generalmente lo pudieron enfrentar mucho mejor desafortunadamente el cierre de escuelas eh, y universidades a nivel mundial afectaron al 91% de la población estudiantil y esto trajo muchísima incertidumbre mucho menos actividad física los niños, los chavos, dejaron de moverse, dejaron de trasladarse de un lugar a otro, de interactuar por, por medio del movimiento, de tener menos oportunidades de socialización. Y bueno, pues esto justamente es el desempeño prioritario de los adolescentes, el relacionarse socialmente con otros. Eh, por lo tanto, al hacer menos ejercicio, hubo mucho menos liberación de estrés hormonal. Eso favorece el crecimiento. Y obviamente es la piedra angular sobre de la base sobre la cual se establece una buena autoestima. Se reconoce la vocación profesional, la vocación de vida. Se busca el reconocimiento del sexo opuesto, se busca la validación. Todo este proceso psicológico que es tan común en los adolescentes, pues quedó inconcluso. Eh, la falta de toda esta actividad, ¿qué, qué, ¿qué estamos viendo nosotros que provocan ellos? Mucho aburrimiento, mucha falta de motivación al estudio. Eh, muchísimos de ellos no están motivados a estudiar e incluso se han dado de baja o han decidido postergar el inicio de la educación universitaria. ¿Por qué? Porque tienen sentimientos depresivos leves algunos o hasta francos. E incluso cuadros de ansiedad aguda. Es muy común que estemos viendo estos cuadros de ansiedad aguda. Pues están ansiosos muchas veces también porque están presentando exámenes de admisión y se están suscribiendo programas de intercambio, eventos académicos, como una forma de, de reiniciar nuevamente una vida normal. Muchos de ellos también desarrollaron conductas compulsivas como compras de pánico, que están muy relacionadas las compras de pánico con el instinto de supervivencia. Es esa parte de acumular que tenemos los seres humanos cuando nos sentimos agredidos por el exterior, que viene desde épocas ancestrales, ¿no?, en donde, bueno, yo percibo que algo afuera de mi caverna va a pasar y que es terrible, Entonces, pues yo acumulo, acumulo alimento, acumulo herramientas, acumulo pieles para que aquí, cuando yo me encierre, no me falte nada. Pues ahora se traduce mucho en las compras online que se vieron disparadísimas al inicio de la, de la pandemia porque ah, hubo un comportamiento muy, muy, muy de acaparamiento entre ellos, ¿no? incluso hubo padres que tuvieron problemas con esto, que tuvieron que ponerles límites. Y tenemos que entender que está relacionado con un instinto de supervivencia, aunque no por ello pues tenemos que dejar de hablar con nuestros hijos, liberar la ansiedad que están produciendo. También otro tema era el mayor uso de los niños de Internet y redes sociales los predispuso mucho a utilizar el Internet de una manera compulsiva, en donde empezaron a acceder a contenido que a veces era sumamente objetable. Esto aumentó muchísimo su vulnerabilidad para ser acosados o para ser abusados vamos a recordar que los niños rara vez denuncian la violencia el abuso y el daño si ellos mismos tienen en sus padres hogares abusivos esto les puede parecer de lo más normal o bien si ellos están metiendo al internet a escondidas de sus padres pues no se quieren delatar por lo tanto pues no van a comentar con sus padres que están siendo acosados por el miedo a ser eh, regañados, reprendidos o castigados. ¿no? También empezó a haber mucho estrés con, con respecto al rendimiento académico. Esto se elevó enormemente. Eh, en primer lugar, las condiciones de enseñanza y la evolución en líneas estaban siendo desconocidas para la gran mayoría de ellos. Que en, una encuesta, en una encuesta que se realizó en el mes de marzo del año pasado, el 20% de ellos calificaban que tenían un nivel altísimo de estrés, que era el máximo que se estaba puntuando, 10 de 10, el 20% tenían un nivel de estrés máximo, puesto que se sentían indefensos para ser evaluados en una situación que no podían controlar, que no conocían, que no manejaban con habilidad. Y pues muchos de ellos estaban sin, respondiendo a este estrés como con irritabilidad, con problemas de atención, con dificultades ejecutivas. Es decir, eran muy poco efectivos en lo que tenían que hacer. Se volvieron olvidadizos, desorganizados, confundidos en lo que ya normalmente hacían con muchísima facilidad. Y bueno, lo que muchos adolescentes hicieron a principios de la, de la pandemia fue generar o autogenerar un trastorno en el ritmo del sueño. Es decir, esa sensación de no tener que ir a la escuela mañana pues me hizo quererme ir a dormir a la hora que yo quisiera, quedarme durante altas horas de la madrugada, en películas, en series o televisión, respondiendo a mensajes de las redes sociales. Y esto generó mucho aburrimiento y mucho cansancio. A pesar de que los preadolescentes bajaron y los adolescentes su nivel de actividad, se muestran mucho más cansados y agotados. Creo que en este punto inicial... Los padres sí incrementaron su comunicación con los menores, sí realizaron más juegos colaborativos, sí se fueron a largas caminatas. La gran mayoría de ellos, eh, mientras no sabían cuánto duraba esto, trataron de hacer actividad y de acercarse a sus hijos. Pero conforme esto fue avanzando, pues los padres ya no fueron muy firmes, eh, ya no mm, se les olvidó prohibir, el aumento de horas de sueño durante el día, se les olvidó mandar a sus hijos a la cama porque es importante la higiene del sueño y abandonaron un poquito la comunicación y los, eh, las actividades eh, eh, sociales o familiares en conjunto. Por lo tanto, pues aumentaron muchísimo los problemas de sueño, las pesadillas. Eh, después de un, una etapa inicial de resistencia en donde muchísimos niños no querían conectarse, a la, a la escuela en línea, pues la gran mayoría tuvieron que, que, que utilizar algún método educativo para mantenerse eh, en contacto con sus compañeros y ya, ya están agarrando la onda después de un año recién, están empezando a manejarlo, pero están cansados, lo rechazan. La gran mayoría de ellos quieren mover, volver a socializar. Y bueno, el tema de los cubrebocas, el tema del distanciamiento social también fue un tema, porque al principio este, esto se vio como un limitante, como una prohibición, y hubo mucho rechazo en los preadolescentes, en los adolescentes, pero poco a poco los involucramos y les ayudamos a que lo vieran como una responsabilidad social. Eh, es muy, muy fácil para un adolescente seguir las reglas cuando hay motivaciones prosociales por ejemplo para evitar que los otros se enfermen eh, para, eh, para que los demás estén saludables para que mis abuelos se sientan seguros y puedan salir a la calle para que los niños puedan ir nuevamente a clases entonces bueno esto les ayudó muchísimo más ¿saben a quién? ¿a quién afectó muchísimo el tema de la pandemia? a los niños en edad escolar que tenían necesidades especiales. Los niños con problemas de aprendizaje, eh, trastorno por déficit de la atención, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsiva, a los que padecían algún tipo de trastorno del espectro autista, todos ellos acentuaron tremendamente los síntomas de manera significativa. Y esto se debía a dos factores. En primer lugar, a que todas sus terapias, grupos de apoyo o tratamientos se suspendieron al menos de manera presencial. No pudieron acceder a material, a herramientas, a recursos necesarios para su terapia. Y la incertidumbre de la pandemia les provocó cierta depresión además. Y la depresión acentúa los síntomas de cualquier padecimiento previo. Por lo tanto, acentuó mucho el, los trastornos del espectro autista, el déficit de atención, la ansiedad, el TOC, los trastornos de aprendizaje. Mm. Hay que recordar que los niños y jóvenes con discapacidades tienen intolerancia a la incertidumbre y al ambiente hostil eh, que no corresponde a sus rutinas habituales. Y además están enfrentando dificultades para seguir instrucciones, para comprender la complejidad de la situación de la pandemia y hacer su propio trabajo de manera independiente. Por lo tanto, pues tanto la suspensión de sus, de sus tratamientos como el alto nivel de ansiedad y la ruptura de sus, eh, de sus rutinas fueron dos elementos que pusieron muy, eh, en, una, en un punto muy eh, susceptible a los niños con necesidades especiales. Ha sido más devastadora para aquellos que no tenían necesidades especiales. Eh, han desencadenado estallidos de rabietas o conflictos con los padres. Eh, los padres de niños especiales antes de la pandemia... Le tenían herramientas o muchas herramientas para enfrentar las dificultades de sus hijos porque iban a ciertos horarios a la escuela y después los llevaban a terapeutas, a clases especiales, a rehabilitaciones, a ejercicios, a ciertos deportes. Por una parte, esto liberaba mucho a los padres durante cierta parte del día de manejar a sus niños pequeños. Eh, ahora los están manejando solos y ellos no tienen experiencia profesional. Ellos confiaban en la experiencia profesional de las escuelas, de los terapeutas para ayudarlos, pero ahora pues, ellos tienen que ser los co los coterapeutas o ser los facilitadores de sus propios hijos. Por ejemplo, a los niños con autismo se les, se les es muy difícil adaptarse a un ambiente cambiante. Ellos se agitan, se exasperan cuando algo se reorganiza o cuando algo cambia una configuración ya existente incluso pueden mostrar un aumento de sus problemas de conducta y de sus actos de autolesión. Y es un gran desafío para los padres manejar a estos niños autistas con esa, con esas rutinas, eh, con, con to, todo, todo ese horario estricto. ¿Por qué? Porque los padres también tienen sus ocupaciones, los padres tienen un trabajo. Hay que recordar que las personas que se dedican a la educación especial no solamente tienen la preparación y el conocimiento, sino que además pues es, es, es su razón de vida, es su estilo de vida. Por lo tanto, pues ellos llevan adecuadamente el tratamiento eh, de todos estos niños especiales. ¿no? Por ejemplo, los, que, los niños con déficit de atención, ellos mmm, constantemente están luchando por dar un sentido a lo que les rodea a partir de las señales que están recibiendo de sus cuidadores. A ellos no les gusta estar encerrados en un lugar, no, se, se les dificulta mucho tocar las cosas eh, y ahora se les ha pedido mucho no toques, no te muevas, no te toques la cara, no toques esta, eh, esta superficie, se les aísla en un lugar, se mueven menos, son muy hiperactivos ellos, son muy impulsivos, les cuesta mucho trabajo controlar su conducta dentro de la casa y el estar los padres motivándolos a tener tareas sedentarias, un juego de mesa, una actividad, este, a no salir de su casa, obviamente está alterando muchísimo la dinámica familiar. Eh, algunas eh, dificultades también las están teniendo los niños que tienen un trastorno obsesivo compulsivo. No son pocos los niños en nuestra sociedad que tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Algunas cifras estiman que el 4% de los niños tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Y además, los niños ansiosos han desencadenado más obsesiones y compulsiones relacionadas con la contaminación, el acaparamiento, preocupaciones somáticas, de enfermedad, de muerte, eh, pensamientos recurrentes de la salud de su familia, eh, preocupaciones de, de, de la protección que deben tomar de cuál es la preocupación del COVID entonces bueno pues es importante que estos niños tienen, deben tener una terapia una manera de liba, liberar todos, todos estos pensamientos que no son capaces por sí mismos de regular y de controlar y si esto lo aumentamos que las clínicas que les ayudan, los terapeutas las escuelas que son para ellos eh, unos, unos distractores muy importantes están cerrados pues lógicamente les afecta muchísimo más. Afecta también mucho más a los niños y adolescentes cuando vienen de un nivel socioeconómico desfavorecido. Y, miren, un hogar representa una fuente de seguridad y protección en la gran mayoría de las familias. Sin embargo, eh, muchas veces el hogar también puede ser un lugar peligroso. Para personas con muy bajo nivel socioeconómico, eh, muy desfavorecida, un hogar es todo lo contrario. Cuando te restringen el, restringen el movimiento, cuando hay un encierro, hay un mayor riesgo de estos niños de ser explotados y de convertirse en víctimas de violencia, en víctimas de abuso. En algunos países, por ejemplo, hemos notado que se han incrementado el 50% las llamadas de ayuda que se reciben en línea para niños desde el, desde el comienzo de la pandemia. Este aumento en la tasa es alarmante. Eso quiere decir que ha crecido muchísimo el número de niños víctimas en sus propios hogares. Durante el tiempo de encierro, algunas familias eh, muy pobres no tienen una fuente de salario diario. Esto genera mucha frustración, muchos sentimientos de impotencia. Eh, entonces, esta, este conflicto familiar se puede manifestar de forma muy violenta hacia los niños y eso hace que los niños sean más vulnerables ante la depresión, ante la ansiedad e incluso ante el suicidio. El cierre de las escuelas junto con la adversidad económica de estas familias puede obligar a muchos niños a salir de su casa a buscar trabajo, a veces porque no soportan el ambiente y la violencia, a veces porque necesitan comer, y bueno estos niños dejaron obviamente de asistir a la escuela, no tienen cómo conectarse, no tienen padres o, tutor, o tutores que les, que les ayuden o que les apoyen en el aprendizaje desde casa. Algunos centros educativos, algunos gobiernos, sí han lanzado iniciativas para continuar la educación en línea, sin embargo, estas familias desfavorecidas en comparación con los niños y, y las niñas de niveles socioeconómicos mucho más altos, no tienen tanto acceso a los dispositivos electrónicos eh, y esto puede disminuir su participación en todas las plataformas digitales de educación. Hay una desigualdad grandísima en nuestro país, en los niveles económicos, y esto va a generar que cuando los niños vuelvan a, a las aulas, esta desigualdad se haga aún más evidente, porque va a haber niños que tenían mucho mayor eh, capacidad económica y por lo tanto tuvieron mucho mayor capacidad de acceder a la educación en línea y llegan un poco menos mmm, afectados. Pero los niños que tenían muy bajo nivel socioeconómico que no tuvieron acceso a los dispositivos eh, vienen con muchísimo más eh, mmm, bajo nivel académico con mucho mayor pérdida de estimulación. También es importante tomar en cuenta para ver qué tanto afecta a un niño si el padre o la madre estuvieron infectados, puesto que estos niños se aislaron todavía muchísimo más. Ya fuera por la infección de uno o ambos padres, fueron separados muchas veces de ellos eh, y eso hace que cuando son muy pequeñitos incluso desarrollen problemas de salud mental debido al dolor causado por la separación con sus padres en estos años formativos de la vida el papel de los padres es crucial y cualquier interrupción que se tenga en el vínculo entre el padre y los hijos tiene efectos a largo plazo, en los niños más pequeñitos recién nacidos son mucho más vulnerables ellos pueden desarrollar sentimientos de tristeza, ansiedad miedo a la muerte, miedo a la muerte de los padres, en los niños ya escolares, los pensamientos obsesivos, ansiedades, miedo a que los padres sean aislados en el hospital nuevamente, esto tiene un desarrollo muy perjudicial en su seguridad y en su desarrollo psicológico eh, muchas veces los niños tienen sentimientos de angustia reprimidos que pueden convertirse hacia adentro en miedo emocional pero hacia afuera en problemas de conducta es probable que se muestren muy ansiosos muy agresivos muy desafiantes muy oponentes como como enojados muy enojados con la vida, porque en realidad tienen muchísimo miedo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que con el objetivo de que se prevenga universalmente, que se promueva la salud mental, las organizaciones internacionales han emitido diversas pautas teniendo en cuenta las necesidades de salud mental en los niños, pero han sugerido a los papás que interactúen con sus hijos de manera constructiva, que se comuniquen con ellos, que hablen o platiquen de cómo se sienten, pues muchos de estos niños están mostrando lo que llamamos trastorno de estrés postraumático. Los desastres naturales eh, y estos eventos eh, que tienen un efecto tan importante sobre el, la población mundial tienen un efecto traumático que ya son han sido descritos por la Asociación Americana de Psiquiatría en su quinta edición que es el Manual diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Men Mentales en donde se habla de que las epidemias es una forma de desastre natural y a menudo conlleva vivencias generalizadas y compartidas de amenaza para la propia vida y de los que nos rodean. Y esto debe ser considerado en todo su potencial traumático en los niños y adolescentes. El 30% de los jóvenes eh, se han sentido expuestos a este evento traumático y han desarrollado síntomas eh, como la ansiedad, el, el, el miedo, la inseguridad y es habitual que las personas que han sufrido físicamente por estas emergencias desarrollen eh, este trastorno incluso una vez recuperados físicamente sus padres, una vez dado de alta por lo tanto pues también tenemos que ver su parte emocional quizás estos niños o sus padres ya superaron el COVID sin embargo hay una situación emocional que no se ha terminado de superar todavía. El duelo, los duelos que están viviendo, es algo que quizás se está dejando sin enfrentar, porque todas las epidemias conllevan un incremento en el número de fallecidos a nivel de la población mundial. Y muchas veces se tienen que elaborar duelos en condiciones bien desfavorables. Y esto es uno de los casos del COVID. Un duelo requiere de mucho contacto, contacto con, con, con las personas cercanas, el despedirse de las personas amadas, de los seres queridos que han sido víctimas de esta pandemia. Pero cuando estas, estos rituales de despedida, como los funerales, los entierros, las visitas al hospital con una persona grave, no se pudieron celebrar con el fin de evitar los contagios, este, no, no se ha podido elaborar correctamente esta pérdida. El duelo está inconcluso. Se está dificultando por el distanciamiento social. Esto nos impide nuestra despedida con los seres queridos que están en la fase terminal de la enfermedad o, o, que, o que quedaron como dolientes y que queremos irlos a abrazar, estar con ellos, darles un, un, un abrazo, una, una, reconfortarlos. Muchos estudios han demostrado que la cohesión la buena comunicación, la expresión de afectos dentro de la familia favorece muchísimo resolver un duelo. Mientras que distanciarse, el silencio, los conflictos, no despedirse de los seres queridos dificultan cerrar el proceso de duelo y aumentan muchísimo la depresión, la ansiedad. La ansiedad y la depresión también es otro de los factores que hay que tomar en cuenta. Eh, en las personas en las que ya prevalecía un síntoma de ansiedad, lógicamente esto ha afectado muchísimo más. Los niños que tenían familiares depresivos o los niños que socializaban poco por, porque te, eran ansiosos, apartados, aislados y tenían una me, mala integración social, de pronto se han visto mucho más sumidos. En, en un estado francamente depresivo y de pronto estos niños podían llegar a desarraigarse socialmente es decir perder todos los pocos contactos que tenían antes de la pandemia caer en un proceso de depresión profunda en donde ya les da mucho miedo relacionarse de vuelta de la pandemia los malos hábitos cuando ya estaban presentes antes del confinamiento, eh, donde había, por ejemplo, situaciones de dietas poco saludables, patrones de sueño irregulares, eh, mucho uso de, de juegos electrónicos, todo esto se ha potenciado. Cuando los niños se sienten más solos, cuando se sienten más resentidos o cuando se sienten mucho más ansiosos porque ha desaparecido el, el, en su vida cotidiana la sociabilidad, los horarios, las rutinas, etcétera, tienen una tendencia a mitigar esta sensación de soledad en el uso irracional de los electrónicos, del internet, de los juegos en línea. Por lo tanto, ahora con el aislamiento, el abuso de los videojuegos en, en los niños está llegando a, a un niveles que nunca antes lo habíamos visto, de pronto esto va a afectar la motivación al estudio va a generar niños mucho más dispersos va a bajar nuevamente su capacidad de socialización, su desarrollo social e incluso son niños que están rechazando ya mucho su actividad física ¿por qué? porque están haciendo mucho menos actividad psicomotriz y eso es algo muy importante en, en, el, en, el, en la edad escolar en la preadolescencia tiene un papel crucial en la salud en la formación de hábitos. Algunos estudios muestran que eh, la actividad física, cuando disminuye, especialmente en los adolescentes como función, pues los vuelve adolescentes mucho más impulsivos, mucho más dispersos, que no saben muy bien cómo manejar este, sus, sus necesidades, que no saben muy bien cómo postergar la gratificación. Y pues los niños que tienen en sus hogares espacios reducidos que no tienen jardines o terrazas privadas o áreas comunes en donde se, se quedaron prácticamente limitados a, a un departamento pequeño, restringiendo la pr práctica de los deportes, pues esto va a perjudicar muchísimo su salud y su salud emocional, no únicamente su salud física, no únicamente va a frenar su crecimiento físico, porque como sabemos nosotros, para el crecimiento físico es sumamente importante el movimiento el ejercicio. Pero la pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros como padres para tratar de frenar o para tratar de alivianar todos estos efectos negativos que nuestros niños de edad escolar o que nuestros adolescentes están teniendo este aislamiento, esta pandemia? Pues en primer lugar, desarrollar profundamente una comunicación positiva, una comunicación que permita a los niños, a los adolescentes, expresar sus sentimientos Expresar el miedo, el agobio, expresar si se sienten aburridos. La ausencia de conversaciones focalizadas en las emociones genera mucha ansiedad en los niños. Es decir, cuando nosotros hablamos de cosas superficiales o únicamente hablamos de lo que nos sucede a nosotros o damos órdenes, regañamos, damos instrucciones, eso no hace una comunicación profunda en el seno familiar. Hay que fomentar en ellos que enfrenten sus sentimientos, que no los eviten, que hablen de las dificultades que están encontrando para permanecer o para mantenerse bien con todas las carencias que tenemos, con todos los cambios, con toda la adaptación a este nuevo estilo de vida. Hay que aclararles sus dudas, eh, no, hay, no hay que negarse a hablar de la pandemia, de la repercusión que tiene en nosotros como familia, en mí como ser humano. Entonces todos los adultos que tenemos a un menor, en edad escolar o adolescente tenemos que expresarle nuestras propias emociones no nos vamos a limitar a cómo te fue y conéctate, no dejas tus clases arregla tu cuarto, peínate sino también cómo te sientes cómo estás pasando esto, qué tanto te ha pesado qué tanto te ha dolido perder tu grupo social porque entiendo que tu grupo social era muy importante en esta etapa de tu vida entonces cómo te sientes cuando has reducido dramáticamente tu contacto social también es importante informarles sobre todas las decisiones que se toman en casa, la cancelación de viajes, el por qué, explicándoles a ellos la necesidad que tenemos de tomar ciertas medidas para, la, para combatir la pandemia, comprometiéndolos a ellos como que ellos son parte de la solución. Podemos utilizar muchas veces cuando no tenemos la información como padres muy certera a videos, tutoriales, a cuentos si son los niños son muy pequeñitos, Muchísimos organismos han diseñado cuentos o información concreta y verás para los niños pequeños y han difundido muchos videos que nos ayudan a tener comunicación con nuestros hijos con respecto a los sentimientos. Otra cosa importante que podemos hacer es educar sus hábitos de salud. Es necesario hacerles rutinas, no descuidar sus horarios de sueño, sus hábitos saludables, el hacer ejercicio. Tener horarios para la comida, tener horario para el sueño, separar los espacios de aprendizaje y escolarización, por ejemplo, que están teniendo de los espacios de ocio. ¿sí? No podemos jugar donde tomamos clase, no podemos dormir donde aprendemos, no podemos comer donde hacemos la tarea. En la medida de lo posible hay que separar eh, estos espacios para, para que la mente pueda comprender y adaptarse a que hay una actividad un modo, uno, un, un estado anímico en cada uno de los espacios que yo tengo. Los horarios estructurados van a permitir disminuir muchísimo la incertidumbre, el aburrimiento de los niños. Y cuando les ponemos ejercicio físico adecuado, con un adecuado descanso nocturno, esto va a ser fundamental para que estén de buen ánimo los niños. Las pantallas, pues sí, son unas buenas aisladas, unas buenas aliadas, perdón. Son unas buenas aliadas siempre que se abogue por el uso responsable de las mismas. Porque, por otro lado, esto puede llegar a ser de mucho espacio de ocio, inactividad. Puede reducir la diversión. Sin embargo, bueno, podemos utilizarlo de una manera muy inteligente, ¿no? Debemos instruir a los niños también en hábitos de higiene. Esto es muy importante, ¿Qué significa o para qué tenemos el cubrebocas? ¿Qué hace el lavado de manos? ¿Qué hace el lavado de, de los alimentos? ¿Por qué es importante no tocarse la cara o no comer cosas que se levantan del suelo que no saben de quién son o vasos que no saben quién ha bebido ahí? Los niños aprenden por imitación, Por lo tanto, cuando nosotros cumplimos con estas pautas de higiene, es mucho más fácil que los niños cumplan con las pautas de higiene. Y se habla también mucho de que la pandemia está cambiando la vida familiar de muchos hogares. Eh, por lo tanto, el centro de todas las actividades diarias, escolarización, trabajo, ocio, tiene que ser ya en el domicilio. Por lo tanto, los padres y las madres tienen que tener técnicas de parenting, técnicas de crianza positiva. Ahorita ya no nos podemos nosotros fiar de que estamos con nuestros hijos un rato. Y el mal comportamiento, pues, no lo vamos a repartir entre los maestros de fútbol, entre la maestra de ballet, entre los compañeros del coto. No, es importante voltear a ver si nuestros hijos tienen una buena conducta, eh, saben comunicarse, saben lidiar con su estrés, saben utilizar técnicas de relajación y muchos padres se han tenido que con convertir en, pues, en psicólogos de sus hijos, para platicar con ellos, para orientarlos, para prevenirlos de las redes sociales. Y bueno, de ahí que muchísimas organizaciones han desarrollado ciertas guías que yo les invito a ustedes a revisar a los padres para afrontar crisis eh, originadas por el COVID de forma positiva. Esas guías están en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, y nos ayuda como padres, generalmente son guías muy sencillas, que van tendientes a estrechar mucho la convivencia con tus hijos, a construir una relación saludable, a tener con ellos sentido del humor, no solamente educación, no solamente regaños y reglas, a que de manera conjunta se hagan todas las actividades domésticas, a que se inventen actividades lúdicas, a que se tenga pues como mucha creatividad para hacer nuevas rutinas en casa, que nos hagan sentir muy unidos, que nos hagan sentir muy comunicados, muy abiertos, como que estamos pasando por una época en donde todos estamos atravesando juntos, pero no estamos solos, nos tenemos los unos a los otros. Y esto va a reducir muchísimo el nivel de estrés y el efecto negativo que tiene la pandemia en nuestros niños. Yo les invito a hacerlos, yo les invito a mejorar, su crianza, a, edu a educar a sus hijos en hábitos de salud y a tener una comunicación positiva con ellos. Es algo que podemos hacer para minorar el efecto de la pandemia. Pues hasta aquí, los espero en el próximo podcast. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.